0: mi llamado a que prioricemos nuestro bienestar, que a veces parece como una cosa así muy o muy hippie o muy como de lujo, mmm, me voy a, al spa eh, o algo así, pero, pero realmente o sea cuanto más... Eh, yo llevo ya cuatro años realmente como que metiéndome en todo esto y cuanto más aprendo de ello más me doy cuenta de que abarca tantas cosas, más allá de, de uno sentirse bien sino que tiene muchísimo que ver con, con también seguir aprendiendo sobre nosotros mismos, conectando con otras personas desde un nivel como que más sano y más humano eh, y, y realmente si queremos Crear un mejor mundo, que es lo que yo siento que todos queremos, trabajemos en ello, ¿no? Eh, la primera persona en la que tenemos que trabajar es en nosotros mismos. Hola, soy Madalí Bejar y esto
1: es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar alineados con sus valores. Contamos historias y ensarmamos cómo lo hicieron. Si querés conocer el detrás de escena, lo que voy aprendiendo y mis recomendaciones, puedes anotarte en el correo semanal. Búscalo en tienequehaberalgomascom barra correo. Si escuchas el podcast y también sos un profesional inconformista, puedes unirte a la comunidad. Es un espacio virtual donde conectamos con otros profesionales desde ocho países y tres continentes. Aprendemos juntos para impulsar nuestro crecimiento profesional y personal. Unite en www.tinecabralagomás.com barra comunidad. Estabas escuchando a Silvia Jada. Ella es fundadora de Coimpacta, una plataforma de bienestar personal para el cambio social. Ella es española viviendo en Panamá y en esta conversación hablamos de salud mental, ser expatriada en otro país y su trabajo en organizaciones de impacto social. Nos ayudas un montón a crecer si te suscribís al podcast en la plataforma en la que estés escuchando o si se lo reenvías a alguien que creas que le puede interesar. Busca esta conversación con video en YouTube y redes sociales en arroba tiene que haber algo más y cuando termines contame qué te pareció el capítulo. Hola Silvia, bienvenida tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo.
0: Muchísimas gracias Magalí, es un placer y un honor estar hoy contigo aquí.
1: Bien, empecemos por una breve intro. ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Y dónde estás grabando esta este entrevista?
0: Bueno, pues eh, yo soy Silvia Aba, soy la fundadora de Coimpacta, que es una plataforma online eh, que promueve espacios y herramientas de bienestar para profesionales de cambio social. Soy española de Madrid, pero desde los 18 años vivo en, en diferentes países y... Eh, desde hace nueve años eh, estoy en Panamá, que es desde donde estoy hoy grabando este episodio contigo.
1: Bien, eh, empecemos por ¿qué es el éxito para
0: vos? ¿Sabes? Me, me encanta esa pregunta porque es algo que no me pregunté a mí misma hasta hace relativamente poco. Hasta hace un par de años que pues en un curso que estábamos haciendo... Eh, traían esta, esta pregunta y, y cuando empecé a hacer el ejercicio de realmente como que indagar qué era el éxito para mí pues eh, me di cuenta de, de que realmente que estamos yendo en o sea, estamos todos como que con una idea de lo que es el éxito de una idea generalizada, de una narrativa generalizada. Entonces, de lo importante que es tomarnos el tiempo para realmente contestarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este ejercicio uh -huh. yo, yo aprendí que eh, para mí el éxito es una, una combinación de sentirme satisfecha a nivel tanto personal como profesional. O sea, como que va unido, ¿no? no una no va sin la otra. Eh, por supuesto pues a nivel de, de mi propósito, lo que me dedico, que es pues, contribuir al, al desarrollo personal y, y bienestar de otras personas, en particular aquellas que están eh, limitadas de derechos y oportunidades o que trabajan directamente eh, contribuyendo a crear un mundo mejor. Y eso, por supuesto, para mí es un éxito poder estar trabajando en eso, eh, pero también es el cómo trabajo. Eh, pues, por ejemplo tener control sobre mi tiempo eh, he descubierto en los últimos años que es muy importante para mí eh, y esto por ejemplo lo consigo pues trabajando por objetivos eh, y, y yo soy la que me organizo pues eh, cómo cuándo y dónde la flexibilidad de dónde también es importante ¿no? pues yo viviendo Ajá. fuera de, de de donde está mi familia y demás pues también es muy importante eso el el con quién también es importante es, es parte de mi éxito con quién estoy trabajando eh, eh, de, de quien me rodeo de gente auténtica, transparente que me inspira, que me impulsa a seguir creciendo eh, seguir aprendiendo y, y sentirme intelectualmente estimulada es parte también de, del éxito eh, y por supuesto pues tener es, ese tiempo y eh, esos espacios para poder disfrutar con mi familia y amigos pasar tiempo en la naturaleza eh, y bueno, y por supuesto, pues tener los recursos eh, suficientes para estar tranquila y poder hacer todo esto. ¿no? Entonces, bueno, me ha hecho una pregunta, ha sido una definición un poquito larga del éxito, eh, pero, pero al final también lo que, en lo que me di cuenta es que no es un objetivo como tal, como que ah, una vez que llegue ahí habré logrado lo que quiero, sino que es un proceso y son cosas como que voy trabajando día tras día, día tras día. Eh, y, y, y esa es como mi definición de, de lo que es el éxito uh -huh. para mí.
1: Bien, ¿cuánto tuvo que ver todos estos viajes que hiciste desde los 18 años con, con que tus padres siempre hayan trabajado en la industria aeronáutica?
0: Bueno, tú conoces mi historia, así que cuento un poco más eh, porque tuvo todo que ver. Eh, o sea, yo desde los 18 es cuando empecé a vivir fuera, pero es verdad que desde mucho antes eh, tuve la oportunidad de poder viajar por muchas partes del mundo eh, gracias al trabajo de mis padres Mi padre era piloto Y mi madre azafata Y pues muchas veces me iba con ellos De viaje eh, Pues de un día para otro ¿no? Ellos iban trabajando y yo me iba Y de repente iba a Buenos Aires 24 horas O me iba eh, a, a Nueva York O me iba a Johannesburgo ¿no? pues, eh, Acompañándoles y, y así empecé a ver Realidades muy distintas a la mía eh, Culturas Muy, muy diferentes y, y siento como que, que ahí es donde se fue sembrando esa semilla de lo que yo es mi propósito, que, que tiene mucho que ver como con, con, con crear mayores oportunidades para aquellos que, que no tienen acceso a ellas. Y, y recuerdo en particular como un, momen, un momento en el que llegué de un viaje, no me acuerdo ni de dónde venía, pero, pero que llegué a Madrid y había visto eh, pues situaciones de muchísima pobreza, de... Eh, pues, de, de vulneración de derechos, y, y llegué a Madrid y fue como que... Yo tenía 11 años en este momento, más o menos. Y, y miré alrededor y dije, ¿pero por qué el mundo no para? ¿Por qué, ¿Por qué la gente como que no hace nada al respecto? ¿Será que no lo saben? Y entonces ahí fue como que esa primera, ese primer momento de tomar conciencia de qué está pasando y por qué nadie hace nada y de repente oye quién está haciendo algo al respecto y cómo lo hacen y cómo podemos hacer algo y ahí eh, para mí ha sido algo súper eh, que me ha marcado mucho obviamente en mi vida profesional y en mi vida personal porque eso me ha hecho también mudarme de país a muchos, a muchos lugares eh, y bueno, muy a pesar de, de, de mis padres que obviamente preferirían que, que esté en, en España con ellos pero yo les digo que ellos me han enseñado que el mundo es muy pequeño y que, y que el mundo es uno no uh
1: -huh.
0: Si bien suena ideal
1: esto de los acompaño y me doy el fin de semana a Sudáfrica ¿Cuál es el lado B de esto? de crecer en este, en este contexto
0: eh, bueno, el lado B de crecer en este contexto, bueno, varios, ¿no? Por un lado, eh, para bien o para mal, mis padres no estaban todos los días en casa, pues tenían viajes eh, que se iban, cuando no, íbamos, bueno, cuando no me iba con ellos, mi hermano y yo no íbamos con con ellos y, y, y no estaban pues, durante dos o tres noches eh, pero luego la parte buena era que luego se quedaban varios días seguidos y tenían libre y podían estar con nosotros y, y acompañarnos a las diferentes actividades que teníamos y demás eh, no sé, creo que más allá de, de eso no, no le veo mucha más pega porque porque me ha dado, me ha dado tanto eh, el, el que mis padres tuvieran como que estas posibilidades para nosotros, y me, me abrió el mundo, me abrió a otras culturas. Eh, yo a la vez también eh, iba a un colegio internacional, que es obviamente pues, también me, me exponía a muchísimas culturas diferentes, pero es distinto verlo desde tu propio país que ir a otros lugares. Eh, y, y lo que también me inculcaba mis padres, ¿no? porque ellos también son de una cierta manera para tener ese tipo de trabajo, pues de una apertura mental y, y de... De, de hacer las cosas de repente un poco diferentes, eh, así que no, la verdad que la parte B que veo es de repente, pues eso, a lo mejor que no lo, había días que les echábamos de menos porque no estaban, pero, pero era mínimo, no lo recuerdo como nada traumático y me ha dado mucho más de lo que, de lo que me ha quitado. Okay. ¿Te daban habla, te doble comida en el avión? ¿Doble comida? Por ser hija de...
1: lo que tú querías. No,
0: no. ¿Quieres saber esto? Cuéntame,
1: eh, cuéntame algún viaje. ¿Como los bizarro. beneficios?
0: ¿Qué? No, o sea, mil y además que, que yo hice, pues algunos y luego anécdotas y historias de mis padres, mil, ¿no? Pero, pero no, como beneficios... Cuéntame pues una así medio bizarra. <ríe> bizarra. Eh, bueno, primero eh, que, que nosotros el tipo de billetes que tenemos es eh, sin reserva. Entonces, eh, pues nosotros sacábamos como una especie de billete en stand-by y hasta el, eh, una hora antes de que saliera el vuelo, o sea, nosotros estábamos ahí en la puerta de embarque esperando y hasta una hora antes de que saliera el vuelo, que es cuando lo cierran, eh, no sabes si vas a salir o no, en, si quedan asientos, si no quedan asientos, eh, y entonces pues esa adrenalina hasta el último momento de decir... Eh, voy a irme a, no sé, a Ecuador o no me voy a ir, ¿sabes? Y eso me ha marcado mucho, yo soy una persona con eso, con eso muy tranquila, o sea, la... la como la incertidumbre no me, no me altera mucho, al revés, el, el ahora que tengo que comprarme un billete con seis meses de antelación, o sea, me pongo súper nerviosa, como no, no sé qué voy a estar haciendo en seis meses, ¿no? eh, uh -huh. eh, pero bueno, entonces pues teníamos eso, primero que los billetes súper baratos, luego el, el tema de que no teníamos reserva, y luego pues, puedes tener la súper buena suerte de que sí haya espacio y que ese espacio pues, sea en business o en turista, pues ahí vas viendo. Y puedes decir que de repente no haya espacio y eh, que vayas en transportín, lo que llaman transportín, que son los, los asientitos de donde van sentadas las azafatas. Y yo me he hecho vuelos, pero, pero larguísimos, ahí sentada en el asientito de las azafatas. Y, pero bueno, me, 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 me divertía muchísimo porque porque las veía, o sea, si mi madre iba trabajando pues le iba acompañando, si no, si iba mi padre pues me iba a la cabina con él también y si no iban trabajando ninguno de los dos pues también iba viendo ahí el ambiente ¿no? y es, es un ambiente como muy de familia, en cuanto dices que eres eh, hija de, de piloto o azafata pues eh, te reciben como, como en familia ¿no? entonces sí, pues... Se, ¿Por qué se, será eso? Bueno, porque es un gremio yo creo muy, muy específico de un como de un estilo de vida muy, muy específico, muy diferente, entonces yo creo que, que el tipo de persona que, que entra a hacer eso es eh, de, de cierta manera, yo me puedo imaginar, entonces eh, se hace muchísima piña, es gente muy abierta por lo general, eh, personas pues, que han visto mundo y que están constantemente claro. conociendo gente nueva, de diferentes culturas. Entonces, es un ambiente, no sé, súper super bonito y, y como que hay mucho apoyo en, entre unos y otros.
1: ¿Será lo mismo con los diplomáticos?
0: Pues no tengo ni idea. ¿sabes? Porque,
1: por lo que describís, también podría ser. También podría ser, sí. Pero siento que no. Si sí, el diplomático está escuchando esto, que lo confirme a ver si si es o no es el mismo el mismo rubro.
0: Sí, puede ser. Eh, o sea, la diferencia aquí yo creo que sería los diplomáticos eh, como que se quedan durante un tiempo en, en algún país y luego se van moviendo y esto pues es cada cada día un lugar diferente y o sea, pero pero sí me imagino que harán Piña y y, y, y al final cuando qué es lo Perdón, hacer piña en España es como hacer eh, grupo, como que hacer grupo? grupo, sí, hacer grupo, pero eh, como un grupo como muy cercano, como, como muy cercano, exacto, exacto, sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Entonces okay. yo imagino que los diplomáticos es más tipo como los expats, ¿no? Que, que hacemos piña fuera como para sentirte un poco más en casa de repente. Ok, ok,
1: bien. ¿Cómo manejas vos la incertidumbre ante los cambios?
0: Eh, como te digo, como que es una cosa que no sé si por cómo crecí o es algo inherente, innato en mí, eh, como que por un lado no me, no me altera, pero por otro lado depende de qué sea, soy un poco impaciente. Entonces tengo como que esas dos partes, ¿no? ¿Y de qué depende? Depende de, de qué sea, no sé, del... del de, de, de qué tema estemos hablando o de qué parte de mi vida a lo mejor sea pero, pero por lo general no es algo que me altere, o sea, no me no me, no me molesta la incertidumbre no me Ajá. no me importa, o sea de hecho, como que hay veces que, que incluso me gusta porque en la incertidumbre también es, eh, hay muchas posibilidades hay posibilidades infinitas realmente y a veces eso es lo que más como que altera a la gente, ¿no? El tener tantas posibilidades, eh, pero, pero a la vez hay muchas eh, oportunidades para crear algo nuevo o para repensar algo que se estaba haciendo. Eh, y, y bueno, eh, siento que okay. lo, lo importante también cuando, cuando haces frente a, a incertidumbre y, y, y vas tomando decisiones o vas viendo las diferentes posibilidades que hay, es eh, como no pensar que las decisiones que vas tomando son 100% definitivas ¿sabes? como que, que puedas decir, ah mira, hay este camino y este otro o esta posibilidad, voy a probar un poco esto, lo, me gusta, pues sigo y si no me gusta en algún momento, pues de repente puedo cambiar, o, o sea, hay, hay pocas cosas eh, que, que digas, es súper definitivo y como vayas por aquí ya, no hay vuelta atrás ¿no? Uh -huh. mm.
1: ¿y cómo conviven para vos? ¿Cómo se relacionan
0: la incertidumbre
1: con la planificación?
0: Uy, súper buena pregunta, porque eh, a la vez sí me gusta planificar, pero me gusta planificar para luego hacer lo que me da la gana. <risa> para,
1: ¿sabes? para cumplir. Pero, el, o el, o pues.
0: sea, no, realmente me da tranquilidad, como por ejemplo, eh, o sea, sí me gusta al principio de cada semana eh, sentarme y ver que tengo planificado para, sema, para esta semana me planeé un poco por, por bloques no qué, qué, qué cosas tengo que hacer y cuándo las voy a hacer y eso eh, me da un poco de orden y, y me y me y descarga un poco de mi mente todas estas cosas que digo tengo que hacer esto y cuándo lo voy a hacer entonces como que lo pongo en un lugar esto es importante que lo haga esta semana o la próxima semana y como que más o menos lo voy encajando y así cuando me viene como el agobio de ay tengo que estar haciendo esto y no y no lo estoy haciendo ahora mismo, pues en vez de ir y hacerlo, que es también mi impulso natural, uh -huh. pues ya digo, bueno, lo voy a hacer el jueves por la tarde, por ejemplo. Pero a la vez, eh, también dejo el espacio de que puede que... Y lo más seguro es que no se cumpla al 100%. Entonces, es como una guía. Eh, para mí, la planificación es una guía, eh, pero que se puede ir, ir moldeando, porque no podemos... Eh, predecir exactamente lo que va a pasar, o sea, en una semana y mucho menos en un año, en, en muchísimo tiempo. Entonces, sí, tener como un, una estrella del norte, ¿no?, que nos, que nos guíe un poco, pero que de repente a lo mejor el llegar pueda ser por diferentes maneras, sí.
1: Ok. ¿Cuál dirías que es el mayor riesgo que tomaste en tu vida, puede ser personal o profesional?,
0: eh, no sé, es, o sea, hay, vari, hay varios momentos de mi vida donde tomé decisiones que me, que me decían como que esto no te va a salir bien y, pero para mí como, pues lo dudé un poco al principio pero al final se sentía tan bien que, que, que era lo que tenía que hacer el primero, por ejemplo, yo eh, desde ese momento que te digo eh, que tuve cuando era más pequeña de decir qué es, estamos haciendo por estas situaciones que hay injustas en el mundo pues siempre tuve en mente el, el poder hacer algo pero no sabía muy bien el qué, eh, a mi alrededor tampoco tenía ejemplos de, de personas que se dedicaran profesionalmente a esto entonces yo empecé a ser voluntaria de, los fines de semana o en verano en diferentes eh, ONGs y fundaciones tanto en España como fuera eh, y bueno y luego fui a la, a la universidad estudié eh, eh, económicas y, y empresariales internacionales porque era como lo que había que hacer eh, si no quieres ser doctor o ingeniero pues eh, AD o derecho entonces eh, y no y fue una carrera eh, maravillosa que aprendí un montón y, y eh, fui, estu estudié dos años en Francia fue una experiencia maravillosa también o sea que para nada me arrepiento pero era un momento en el que todavía yo no sabía como que, que cuál iba a ser mi destino profesional eh, yo me gradué de la universidad en el 2010, que es justo pues, poco después de, de, de la crisis eh, del 2008 y entonces pues, el tema de los trabajos no estaba nada bien y, y entonces la mentalidad, por lo menos en ese momento en España, era como que agarra el trabajo que te den, ¿sabes? Entonces, eh, como que con suerte vas a tener trabajo, eso es una suerte. Y entonces, bueno, pues en ese momento tengo la, la gran suerte de que encuentro un trabajo en un lugar también fantástico, e idílico, pues en una editorial de revistas donde estaba trabajando en, en, en las revistas online, viendo toda la parte de, eh, de publicidad online, o sea, era todo fantástico, yendo a eventos, nos regalaban eh, cosas, eh, entre ellas pues había como revistas de moda, entonces nos regalaban pues de todo, ¿no? Y entonces, pero yo llegaba casi y yo decía, pero es que esto, o sea, me, me veía proyectada hacia el futuro, y decía, es que no, como que no me veo aquí, y, o sea, tiene que haber algo más, ese fue mi momento, tiene que haber algo más, uh -huh. he tenido varios en mi vida, pero ese fue como que de los primeros, y, y entonces empecé a buscar como que, cómo poder hacer algo más, y, y bueno, encontré una beca, me fui a, a, a trabajar a Bruselas, con, con una beca eh, con la Comunidad de Madrid, y en, en temas de la Unión Europea. Y, y bueno, y cuando volví, era una beca de un año, y cuando volví, ya sí, dije, me voy a eh, zambullir totalmente en el mundo del de, eh, desarrollo social, eh, y ahí es cuando hice un máster y demás. Pero paralelo a que está pasando todo esto, obviamente, primero, dejar el primer trabajo por una beca de un año, todo el mundo, pues, ¿estás loca? ¿Qué estás haciendo? Dejar un trabajo fijo por esto. Y a la vez estaba también eh, pasando pues, unas entrevistas con una empresa muy grande, global, para, para trabajar con ellos en Canadá. Y, y justo era como que estaba, ya estábamos definiendo todo, les mandé, me habían aceptado, estábamos haciendo todos los trámites de la visa, no sé qué, y mientras yo estaba con el tema del máster y era como, ay, es que me encantaría hacer el máster, pero en realidad no, no, pues tengo que irme con esta empresa que es súper sólida, que es súper tal... Eh, y en ese como que tira y afloja mental mío, pero que realmente eh, siento como que... O sea, no sé, no sé qué decisión hubiera tomado, pero al final no salió la visa para ir a Canadá. Y entonces fue como que... O sea, esto es, esto es mi momento. O sea, este es el... el, el eh, no sé si es una señal o qué, pero como que yo lo sentía tan fuerte que dije, mira, esto no ha salido. Y digo, yo voy a ir a por lo que yo realmente quiero intentar. Y... Y bueno, fue un riesgo porque todo el mundo me decía de, de esto pues no puedes vivir, no puedes vivir ayudando a los demás. Eso mejor gana mucho dinero en otro sitio y luego donas. Eh, pero bueno, pues eh, me lancé, eh, tuve la suerte de poder hacer un máster, luego tuve la suerte de que eh, pues fui encadenando un proyecto con otro y obviamente la vida tiene mucho que ver con la suerte eh, pero también pues con, con atreverse a, sentir, a, a seguir lo que uno siente, ¿no? ¿De qué era la
1: beca en Bruselas?
0: Era una beca para trabajar en las eh, oficinas de la Comunidad de Madrid ante la Unión Europea. Y básicamente era trabajar como becaria allí un año, eh, eh, recopilando información sobre nuevas políticas que estuvieran lanzando en temas de empleabilidad juvenil, de, eh, temas de medio ambiente, pues de todo, sobre todo políticas sociales que pudieran... Eh, como que eh, servirle de alguna manera a la Comunidad de Madrid para poder aplicar a eh, alguna de las políticas o de los programas que estuviera desarrollando la Unión Europea, ¿no? De todas las, las eh, provincias, eh, o sea, perdón, las comunidades, de no solo de España, sino de todo, eh, todos los países de la Unión Europea tienen también sus sedes ahí en, en, en Bruselas.
1: Ok. Y algo mencionaste, pero para vos, ¿qué rol juega la suerte? En general, las decisiones que tomamos.
0: Eh, yo creo que juega una parte muy muy alta, muy grande. Eh, no sé si siempre mi padre siempre me lo decía, como que lo voy a decir mal, pero eh, al final la vida eh, y, o, o, o las cosas, las oportunidades en la vida aparecen porque Estás preparado porque estás trabajando mucho y luego hay una como que más de la mitad es la suerte, pero tienes que estar preparado y haberlo trabajado y, a, y estar como que abierto a agarrar esa suerte cuando pasa, ¿no? Pero, pero, uh -huh. pero sí, y, y, y sí que creo que si, si lo trabajas y vas detrás de ello lo suficiente, la, la, la suerte aparece, acaba apareciendo. Claro.
1: ¿Y por qué para vos...? o sea, este modelo que alguien te propuso de trabajar, ganar mucha plata y después donar, es un modelo que a vos no te ha sido sentido
0: eh, en ese momento o sea, era como algo muy interno yo no sabía por qué no me hacía sentido pero no, no o sea, no, no lo entendía o sea, por qué si lo que quiero es eh, dedicarme a un objetivo concreto voy a estar haciendo otra cosa para luego aportar a eso. ¿no? Eh, y, era, y no lo quiero hacer en mi tiempo libre, lo quiero hacer si puedo, ¿no? por eso digo, vuelvo a mi definición de éxito, ese es el éxito de, mío, de, de poder a, vivir a través de eso eh, y hacer lo que quiero, porque no voy a dedicar mi vida, mi energía, mis capacidades, mis habilidades a otra cosa, que no es lo que yo siento que es lo importante. Eh, entonces, eh, era más un, una sensación que otra cosa. Con el tiempo también, eh, y aprendiendo muchísimo, obviamente, me he dado cuenta de, de que es que además no funciona así, porque, porque también hay como que, uh -huh. hay que hay que intencionalmente ir cambiando un sistema que, que está un poco roto, ¿no? Puedo decir, un poco o muy roto. Eh, <risa> <más> en, <ríe> sí. Entonces... Eh, si sí si, si te metes en, en, ese, en, en, en el sistema es para cambiarlo desde dentro y si estás trabajando desde las organizaciones que están como un poco eh, en los alrededores tratando de cambiarlo, pues eh, es otra opción. Pero sí con una intención muy, muy clara de quiero hacer el cambio, no quiero ganar dinero para entonces porque, porque es eh, como que es una paradoja. Estás ganando dinero con el propio sistema que está creando esas desigualdades y estas, y estas situaciones injustas. No, no siempre, bueno. no siempre, voy a decir, porque pero, pero, eh, pero en, en lo más tradicional y, y generalizado, obviamente, pues esto pasa así. Sí.
1: ¿Te imaginas de acá a 20 años involucrándote en política?
0: Eh, creo que esto es algo que hablamos en algún momento... Eh, la respuesta corta es no, porque desde siempre, eh, y cuando empecé todo este camino de decir quiero eh, cambiar estas situaciones, mucha gente lo que me decía era como que si de verdad quieres cambiar esto, lo que tienes que hacer es meterte en política. Yo decía, no, 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 yo en política no me quiero meter. Eh, y, y a día de hoy creo sigo con esa con ese pensamiento, no, no, no me veo metiéndome eh, a militar o, a, o eh, a, a, a hacer campaña o lo que sea, pero la vida me ha enseñado a nunca decir nunca, porque muchas veces he dicho nunca y ha acabado pasando. Entonces, eh, y sobre todo en estos temas, y, y sobre todo después de, de, de lo que hemos estado viendo en el programa de Hemos estado juntas en Georgetown, de lo, de lo fuerte y lo impactante que es. Eh, eh, el tener políticos que realmente quieran hacer un cambio no poder hacer el cambio desde dentro eh, entonces a día de hoy no pero no te voy a decir que no
1: Ok, me parece, me parece valioso <risa> Silvia, ¿cómo terminaste vos en la industria del fútbol?
0: Bueno, eso también eh, como cosas de la vida eh, que se juntan y que nunca me podría haber imaginado. Entonces yo antes de fundar Coimpacta estaba eh, dirigiendo una organización que se llama Fútbol con Corazón, que es una organización maravillosa que lo que hace es promover habilidades socioemocionales a través del fútbol, pero lo hace de una manera eh, muy intencional. Las reglas del juego las han cambiado eh, para que cada partido, cada entrenamiento tenga un objetivo pedagógico. Y, y bueno, eh, yo les ayude, yo ayudé a la organización y al fundador a crear la, eh, la sede Panamá y luego eh, más adelante en, en Estados Unidos. Y, y pues fue también por, por casualidades de la vida. Yo tampoco es que sea una gran forofa del fútbol, pero a través de este proyecto eh, sí me convertí en, en, en una porque, eh, porque el fútbol tiene pues un potencial... Igual que tiene potencial de hacer de, de que pasen cosas horribles como violencia y, y, y que la gente se pelee y que haya separatismo y cosas así, también tiene el potencial para hacer todo lo contrario si se hace de una manera como que intencional, ¿no? eh, Pero bueno, yo llegué sobre todo por la parte de la educación. Yo desde que empecé a trabajar en temas de, de desarrollo social entré por... Eh, por el sector educativo, ahí es donde es, eh, he desarrollado la mayoría de mi carrera, eh, trabajando eh, con, con escuelas y colegios en, en áreas rurales y, y urbanas eh, por un lado ayudando a mejorar eh, eh, pues las herramientas pedagógicas que tenían los, los docentes y demás, pero también a introducir de diferentes maneras la educación socioemocional que tan importante es eh, en, el, en el desarrollo de la niñez y la y la adolescencia. Entonces yo venía haciendo proyectos eh, por ese lado y por ahí fue donde entré en, en la industria del fútbol con Fútbol con Corazón. Pero ahí entré y, y ahí me he quedado. Eso es lo más, lo más importante para mí, el fútbol. El fútbol para el desarrollo social se llama. Ok. ¿Y qué, qué aprendiste
1: de la industria? como estar involucrada con el deporte?
0: Pues la verdad que muchas cosas. Eh, tuvimos eh, o sea tuve la oportunidad de, de conocer a futbolistas profesionales eh, a nivel global como a quién como a Messi bueno no tampoco es? tanto así ah, bueno, <risa> pero no lo que que no no pero, decir, pero, pero sí y eso le va a gustar a, a tu audiencia a la Brujita Verón eh, ah, mira. Sí, 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 a la Brujita y, y la verdad que bueno yo si, siendo no foro del fútbol y, 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 perdo, y perdonadme los que lo seáis, yo no sabía quién era la Brujita Verón antes de conocerle en este entorno y, y la verdad que eh, bueno lo trajimos a Panamá a un foro que hicimos de fútbol para el desarrollo eh, y me sorprendió para bien eh, como que el mensaje tan poderoso que traía de eh, cómo usar el, el, el fútbol como una herramienta de transformación social, cómo él desde su, desde, desde su academia de fútbol está haciendo que los, eh, que los que están en las canteras no dejen la escuela. Eh, y tenía un, un, un lema que era, eh, ay no me acuerdo, era como... Eh, si no estudias, no jugás. Creo que era así. Ah, okay. Para él era muy importante porque él contaba su historia personal de cómo desde muy pequeño había entrado en el fútbol profesional, eh, había sido de los pocos que había logrado entrar en, en, entre los top, eh, y muy rápidamente pues, se fue a Europa, diferentes equipos y demás. Y él decía cu cuánto había necesitado el. El, o sea, el tener como que una base pedagógica o una base educativa más fuerte, ¿no? Eh, y entonces como que él lo vivió en sí mismo y en él mismo y quiere que no le pase a otros, a otros jóvenes eh, y sobre todo no solo a los que llegan a futbolistas profesionales, sino sobre todo a la, al 99,9 que se quedan por el camino, ¿no? Eh, de, Tengan una alternativa, de que si no logran ser futbolistas profesionales, que, puede, que tengan esta alternativa de hacer una carrera, de, de seguir estudiando y de tener una carrera profesional en cualquier otro, otro ámbito.
1: Está bueno, me hiciste acordar al capítulo cuando vino Marina Díaz Ibarra, que ella trabajaba en Nike, en Nike, la sección de fútbol, que tampoco conocía fútbol, eh, tuvo que reunirse con el Pep Guardiola que tampoco sabía quién era y le terminó preguntando como cosas de tenis al, al uno de los mejores entrenadores de fútbol ¿viste? De, de Europa. Eh, ¿Qué cosas viste vos en los empleados cuando participan de trabajar en una empresa con impacto social?
0: Eh, ¿Quieres decir, o sea, en general o en, o en esta organización en particular?
1: En general, como en tu experiencia.
0: Eh, en distintos proyectos. O sea, el, el mundo de. Por llamarlo de alguna forma, el impacto social, el desarrollo social, el sector social, eh, hay, hay diferentes maneras que podemos de repente definirlo, pero organizaciones y, o profesionales que están dedicados plenamente a tener un impacto positivo social, eh, pues ahí. Es, es muy particular, ¿no? Porque la mayoría de nosotros estamos ahí porque porque creemos en ello, es algo como muy vocacional, eh, creemos que un mundo mejor es posible, creemos que las diferentes situaciones de vulnera eh, vulneración de derechos eh, o, o de sufrimiento pues, pueden ser cambiadas y, y pueden ser cambiadas de una manera sostenible. Eh, entonces, eh, pues es, es un, un sector en el que... Eh, pues estamos muy alineados, cada uno obviamente pues desde, su, desde su parcela, desde su forma de pensar, porque hay, hay de todo obviamente, pero en que algo mejor puede, eh, puede pasar o puede existir. Eh, yo también, eh, o sea, lo que sí es importante o lo que me he ido dando cuenta con, con el paso de los años es que muchas veces desde fuera, y yo también lo, lo viví, pues se, se, se ve como, como algo súper idealizado, ¿no? Qué bonito que trabajas en una ONG, qué bonito que eh, pues estás ayudando a los niños a ser futbolistas y ser mejores personas, no sé, pues lo que la gente eh, entiende desde fuera, ¿no? Eh, y al final, cuando estás en el día a día es como un trabajo cualquiera también. O sea, tiene sus altos y sus bajos. O sea, el, el objetivo obviamente es muy, muy motivacional y vocacional y demás, pero el día a día también tiene sus, mm, sus tareas que no nos apetece hacer o sus fuegos que apagar o sus eh, pues, dificultades, obviamente, como cualquier otro trabajo. Y además tenemos el añadido de que estamos en un ambiente muy o sea, de, de que estamos un poco remando a contracorriente, ¿no? Porque, porque estamos intentando cambiar algo que es el status quo. Entonces, eh, y, 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 y tenemos una presión sobre nuestros hombros también muy fuerte, una responsabilidad eh, muchas veces autoimpuesta muchas veces pues impuesta por los entornos eh, o, com, o como quiera verse, pero, pero una responsabilidad de que si no hacemos bien nuestro trabajo, la, la gente sufre, o sea, el, obje, el, el el, el resultado de que hagamos bien o no nuestro trabajo puede ser eh, que alguien duerma en la calle, que alguien no tenga comida esa noche o que pues otra serie de, de, de dificultades, ¿no? Entonces es una presión muy fuerte. Eh, y luego también está como muy, eh, muy basado en... O, o, estoy hablando obviamente de generalidades, ¿no? Pero, pero, pero al final como que... Sentimos que cuando servimos a otros es, es muy, como es vocacional, tiene que ser casi como, como sacrificándose a uno mismo, ¿no? Como que la otra persona necesita eh, mucho más que yo, entonces yo no puedo darme un espacio para mí, porque la otra persona está mucho peor que yo, eh, entonces yo no puedo parar. Y entonces se crea una cultura de trabajo que, por un lado, es muy bonita porque, porque estamos haciendo algo muy positivo para la sociedad y cuando hay logros, pues son unos logros increíbles, pero a la vez eh, también es una cultura muy desgastante porque no nos ponemos límites, o sea, de horarios, de nada, eh, trabajamos además obviamente con recursos súper limitados, eh, no solo eh, financieros, pero también lo que eso... Conlleva que somos, poco, por, por lo general, poco personal, trabajamos con diferentes sombreros, eh, cubriendo puesto, eh, va, lo que serían varios puestos en una organización que tuviera más recursos eh, y, y trabajamos como desde, ese, desde esa un poco como eh, mentalidad de, de la escasez, ¿no? Eh, entonces, muy, muy drenante. Eh, sí, claro. Uh -huh.
1: Sabes que eh, me hiciste acordar, bueno, este mes en la comunidad tiene que haber algo más, dentro del club de lecturas se eligió un libro que es, a mí me encantó, que se llama La psicología del dinero de Morgan Hassel, y hay una parte donde dice que las personas no tomamos buenas decisiones todo el tiempo. Es como altamente improbable. Uh -huh. Pero hay trabajos donde siempre tenés que performar bien. Uh -huh. Por ejemplo, un piloto, no tenés mucho margen de error, un, no sé, un bombero, un médico en una emergencia, tenés que performar bien. Un chef siempre tiene que hacer las cosas bien, pero por lo general en otros tipos de trabajo le tenés que pegar seis de cada, diez veces, ¿viste? Como que algunas veces lo haces muy bien, otras más o menos. ¿Sentís que hay ese margen de error si trabajás en algún en un ámbito de, como de impacto social? O
0: sea... Porque siempre tenés que estar sí. performando al, al máximo. Siento que la cultura es que no hay margen de error, pero, pero es, siento que está, está errado porque es imposible. Somos seres humanos y en el hacer nos vamos a equivocar y, y, y hay que eh, como que recalibrar y ver por dónde vamos y por aquí no ha funcionado. Entonces, obviamente, se trata de, de buscar la máxima eficiencia y se trata de, de no encontrar... Eh, esos márgenes de error para o sea, que sean lo mínimos, lo mínimos posibles, pero, pero sí es importante que quienes trabajamos en esto sepamos que, que lo va a haber, que es imposible que estemos al 200% todo el tiempo y que lo hagamos todo perfecto. Y, de hecho, eh, eso nos hace que no seamos autocríticos. El, no, no digo que el sector sea así, digo el, el, la mentalidad de que no podemos, en general, la mentalidad de que no podemos tener un margen de, de error, casi que no no nos hace ser autocríticos, porque es como que, no, 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 esto, esto ha estado bien porque tiene que estar bien, ¿no? Entonces, eh, pero, pero creo que es muy sano el, el decir, tenemos un margen de error y podemos corregir y no pasa nada porque, eh, obviamente, con todos eh, eh, los planes de contingencia en... en eh, en mente, o sea, hay que, hay, no hay que hacerlo a lo loco tampoco, tenemos porque estamos hablando de vidas humanas y demás, pero, pero eh, eh, aún así con planes de contingencia puede haber errores que pasen. Entonces, eh, ser conscientes de ellos o por lo menos pensar en ellos nos ayuda a poder prepararnos para, para cuando sí pasen. Uh
1: -huh. Claro, porque estaba pensando que hay veces donde el peor escenario ya está dado. O sea, si no haces nada, las cosas no cambian y ya están mal. Pero a la vez si haces cosas mal, tienen puede llegar a tener consecuencias como muy negativas. Uh -huh. Y se me ocurre este ejemplo de cuando Tom's las alpargatas <risa> dijo, vamos a hacer un dos por uno por cada persona que compró una alpargata o donamos unas en algún país de África y destruyeron la industria de los zapatos uh -huh. sí. en los países. Sí, me... eh, ¿Cómo te sentís ante, ante esta como las consecuencias negativas sí. ¿no? que pueden ser así? No, y
0: es algo que, que me frustra bastante porque siento que desde fuera del sector, otra vez entre comillas, sector social, uh -huh. eh, muchas veces se ve como, como ¡ay, qué bonito! ¡ay qué bien, ay, pues que vayan los voluntarios, ay, pues que vaya como un poco las sobras, ¿no? Ah, pues va, casi que la caridad y, y, y que el que no le apetece hacer nada está, haciendo ahí, está ahí trabajando porque, porque, bueno, porque no, ha sido, no ha sido mejor profesional para hacer otra cosa y lo que, y lo que es importante también y, y, eh, destacar y, y hacer ver y visibilizar es que o sea, desde el sector social estamos cambiando eh, la sociedad de una forma u otra, ¿no? Estamos trabajando con, eh, con individuos en, en cambiar eh, eh, situaciones de, pues desde pobreza hasta eh, com, eh, de, de, de comportamiento de, o sea, mil cosas y lo importante que es ser un buen profesional para estar de, haciendo algo así o sea, no es cualquiera que pueda hacer este tipo de trabajo, ¿no? Y, y dentro del sector hay profesionales increíbles que están ahí a, a pesar de que de repente no están eh, cobrando lo que cobrarían en, en, en una empresa eh, diferente porque, porque ven el impacto de su trabajo eh, y cuando dices tú de que hay veces que podemos llegar y, y, y hacer más daño que bien eh, eh, los, creo que es lo, eh, uno de los juramentos que tienen que hacer lo, los doctores el, eh, el, la, la primera parte del juramento es Perdón, lo voy a decir en inglés y luego lo traduzco es do no harm. Es no hagas daño. O sea, eso es lo primero, lo básico de tu trabajo: do no harm. Entonces, eh, nosotros desde nuestro desde nuestro sector, desde el trabajo que hacemos, eso es lo primero que, que tenemos en mente y que tenemos que tener en mente. ¿no? Realmente, mi intervención aquí va a ayudar o va a ser peor. Va a ser, va, eh, o sea, va a ser peor mi intervención, va a ser peor la ayuda que, ¿cómo es ese, ese dicho? La, la cura que la enfermedad, va a ser peor la cura que la enfermedad, ¿no? Entonces, eh, como que hay que quitarnos también ese sombrero de como que salvadores o de héroes, de que llegamos aquí a ayudar a alguien que nos necesita... Eh, porque eso precisamente lleva muchísimos errores, lleva a que, eh, por un lado, el tipo de relación que estamos creando si llegamos con una mentalidad de salvador es, es totalmente horizontal, hay uno que ayuda y hay otro que recibe ayuda, eh, y eso, por un lado, estás denigrando a otra persona, le estás quitando su independencia, pero es que además no estás haciendo lo más importante de, de proveer ayuda, que es escuchar, lo más importante de poder ayudar a alguien en cualquier entorno, sea desde tu trabajo sea a nivel personal, es escuchar. Eh, hay un TED Talk buenísimo eh, de un cooperante italiano que se llama eh, Cállate y escucha. Y, y, y es increíble, ahí explica súper bien su propia experiencia de cómo él llegó como un, un italiano, llegó a un país africano y dijo yo aquí tengo todas las soluciones para, para ayudaros y os voy a quitar todo este sufrimiento que tenéis y al final no hizo nada porque lo que estaba haciendo era traer soluciones de su país, de su cultura, de, de su ambiente de su entorno que ahí no funcionaban y cuando de verdad empezó a escuchar a preguntar a la comunidad ¿qué necesitáis? ¿cuál es el problema? ¿cómo os puedo ayudar? desde ahí, desde una relación horizontal desde, desde una relación de, de humano a humano donde no hay uno que da y otro que recibe desde ahí es donde realmente se puede hacer un cambio trascendental a nivel individual y a nivel global, si me llevas, ¿no?
1: Este es el colega que dijo, chicos, acá es muy fácil la solución, tiene que ponerse acá en toda esta tierra a plantar no sé qué hortaliza sí. y después... Le dijeron, sí, amigo, esto ya lo intentamos, pero después vienen los, los hipopótamos y se comen todo lo que nosotros plantamos. Eso ¿no? es.
0: Eso sí, es. Pero es que ese es un ejemplo de tantos, o sea, se ha repetido tantas y tantas y tantas veces eh, que, 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 bueno, nos podemos reír, pero en realidad es desastroso. Mm.
1: Total, total. Y también es subestimar a las personas, ¿no? Mm. Como, la gente no es tonta, mm. o sea... Ya probablemente se les había ocurrido que tenían que plantar cosas en esa tierra ¿no? para solucionar su, sí. su hambre
0: o sea, muchas veces eh, las, eh, y esto lo decía un, un jefe mío que me encantaba, las personas no son pobres las personas están en un estado de pobreza que es muy diferente entonces, eh, muchas veces lo que una persona, pues para seguir con este ejemplo que está en un estado de pobreza lo que necesita eh, para salir de ahí, a lo mejor lo sabe, pero no tiene acceso a ello. Entonces, tú como persona, como organización que quiere apoyarle, lo primero que tienes que hacer es escuchar, porque a lo mejor lo que necesita es que le pongas en contacto con no sé quién, o que le ayudas a crear una empresa, o que le des un capital semilla, o mil otras cosas, en vez de, no, vengo y te hago, te doy la cesta de comida y te hago la fiesta de Navidad, ¿no? Que, que muy bien, muy divertido para ese día, pero, pero ¿qué estamos haciendo, ¿no? Eh, o hago el superproyecto proyecto mm, súper financiado, pero con una cosa según yo creo que es lo importante. Eh, entonces, y, y, y esta manera de, de pensar también a nosotros, o sea, a, a quien quiera que esté dando, eh, proveyendo es, de ese tipo de ayuda, también nos pone en una situación de no poder recibir. Porque si tú estás, si tú te dices a ti mismo, no, es que yo soy. No, nunca te lo vas a decir de esta manera, obviamente, pero estás en una posición de salvador, de héroe, de lo que sea. Eh, siempre tú estás en una situación en la que das. Entonces no, no estás abierto a recibir porque casi que no eres merecedor de, de, de recibir nada porque no, yo estoy suficientemente bien para dar que, y, y no necesito recibir. Y, y eso es un, un, un error y un... Eh, y, y, una forma de acabar con nuestro bienestar propio, porque todos, toda la humanidad necesita recibir, necesita recibir eh, pues desde cariño hasta espacios de restauración, hasta eh, pues que le ayuden en algún momento, ¿no? Entonces poder romper, desmitificar eso de que hay uno que da, y uno que recibe, también nos ayuda a nosotros como el que da, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te sentís vos cuando
1: una misión, quizás parecida, puede ser implementada en forma de ONG, o sea, una organización sin fines de lucro, versus una empresa, por decirle B, o con impacto social?
0: Hmm. Eh... Yo he trabajado en, de todo, desde, bueno, empecé, como os he dicho antes, en empresa, luego eh, estuve en, bueno, en el gobierno, luego en, en una fundación de una empresa, luego en una fundación global y luego en un emprendimiento social, pequeñito, que era como eh, una fundación más pequeña. Y, 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 y o sea, depende, no, no te va a gustar mi, mi respuesta porque es depende, yo siempre mis, mis respuestas son depende, nunca blanco y negro, pero... Pero sí, depende porque hay ciertas eh, situaciones que sí tiene que ser una ONG porque, porque no va a poder lograr ser autosostenible financieramente, como quien dice. Entonces, las ONGs, por ejemplo, que trabajan más en temas eh, de ayuda humanitaria, por ejemplo, ¿no? que te necesitan, o sea, cuando entran en acción, cuando hay un, un terremoto, hay una guerra situaciones así en el que tienen que entrar así en acción, necesitan tener el personal, necesitan tener eh, el, los recursos y demás para poder aliviar esa situación. Entonces, ahí es muy difícil como que encuentren el balance financiero de, ah, bueno, pero yo pago, compro aquí, pago... O sea, pueden hacer de repente un híbrido y, y lo ves en algunas organizaciones que a lo mejor venden algo, venden calendarios, venden tazas o cosas así pero, pero realmente como que la naturaleza de lo que están tratando de abordar eh, es, es difícil que sea dentro de nuestro sistema económico eh, global actual que sea algo autosostenible eh, y como este muchos otros eh, ejemplos ¿no? pero hay otras, eh, eh, otras causas otros modelos que sí se pueden eh, como que incorporar eh, eh, como por ejemplo una empresa social que una empresa social eh, es una organización que su, su objetivo el objetivo de la empresa es un objetivo social ¿no? entonces por, eh, por ejemplo nosotros en futuro en Corazón somos una empresa social entonces el objetivo de lo que hace la organización es social porque es educar en áreas en comunidades eh, eh, de derechos vulnerados, pero al final lo que nosotros tenemos es una metodología eh, de fútbol para el desarrollo que está empaquetada y se puede vender, se puede vender o a la persona que puede pagarlo y que se quiere formar en ese tipo de metodología para usarlo en su, en su academia, en lo que sea, o se puede vender a estas comunidades, pero como esas comunidades no lo pueden pagar, metes a un tercero. Entonces ese tercero es un inversor social. Entonces, uh -huh. aquí también ves con el, con el tema de, de empresas sociales que vamos cambiando un poco la, la narrativa y en vez de ser un donante, que un donante es como que está donando, está dando algo, de, sabes como desde la caridad, es un inversor social. Está invirtiendo en la sociedad. O sea, su, su, su ROI... Su, su retorno a la inversión va a ser el impacto social que genere. Eh, y eso uh -huh. está eh, ahora mismo eh, creciendo muchísimo a nivel global, también el, todos los temas de inversión de impacto, de capital eh, paciente con Acumen. Eh, entonces, entendiendo cómo usar las herramientas que ya existen en, nuestro, en, el, en el sistema económico eh, actual, pero usarlo para un fin social, ¿no? Y entonces luego también tienes lo que estabas mencionando ahora, que son pues, las empresas B o empresas que de repente su objetivo final no es social, es pues, cualquier cosa, hacer botellas, por ejemplo, ¿no? no es un objetivo social como tal, pero que quieren tener un impacto, o sea, ya de por sí todas las empresas, todas las organizaciones tienen un impacto, entonces quieren que su impacto sea positivo y, y que entonces empiezan a implementar una serie de medidas empiezan a, a, a revisar sus sistemas sus protocolos su eh, cultura interna eh, em, revisan todo para que realmente la huella que dejen a nivel medioambiental a nivel social y a nivel económico sea positiva y no sea negativa
1: uh -huh. ok Silvia, ¿cómo pasaste vos
0: la pandemia? Yo la pasé en Panamá y además fue una, una pandemia, bueno, una pandemia, un encierro muy largo, estuvimos siete meses encerrados en Panamá, eh, fue muy estricto, eh, ese como el encierro que tuvimos y solo podíamos salir una hora cada dos días como que los lunes y los miércoles salíamos mujeres, los martes y los jueves los hombres, o sea, una cosa horrible y una hora solo eh, fue muy fuerte eh, y bueno, pues yo tengo la suerte de que tengo un apartamento que está súper bien y estaba con mi marido y con mi perro y como que estábamos bien, o sea, teníamos comida dentro de lo que cabe, estábamos muy bien estábamos en el, en, en el lado privilegiado eh, uh -huh. Y yo en ese entonces eh, también estaba, seguía con, con Fútbol con Corazón y fue un momento muy, muy fuerte, obviamente, también a nivel de, um, laboral, o sea, tanto a nivel personal, ¿no? de, de estar lidiando con todo esto de cuándo nos van a dejar salir, cuándo voy a poder volver a ver a mis padres, por ejemplo, cuándo voy a poder volver a, a, a España porque estaban los aeropuertos cerrados, todo. Eh, bueno, pues como todo el mundo, ¿no? Y, y yo dentro de de mi capacidad de, de, de navegar la incertidumbre, pues obviamente había momentos de decir, bueno, ¿qué va a pasar? Eh, pero a nivel profesional además teníamos como que ese añadido de, de que las personas para las que trabajábamos, los beneficiarios de nuestros proyectos, ahora no solo necesitaban lo que ya les estábamos dando, sino más. Porque, porque de repente estaban quedando sin trabajo, los que tenían trabajo, no tenían acceso a, a salud, no tenían acceso a comida y entonces era como que un constante reinventarse para ver cómo les ayudábamos, les apoyábamos, o sea nos convertimos las organizaciones que no somos de ayuda humanitaria un poco en ayuda humanitaria y a la vez ver cómo seguíamos dando eh, eh, como que ese eh, es, esos programas que nosotros ya teníamos pero de una manera pues, virtual, remota, a distancia, y empezamos a apoyarles mucho también en toda la parte de salud mental. que Creo que de, 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 las, o sea, de las cosas que nos ha dejado la pandemia es empezar a visibilizar la importancia de hablar y de tener herramientas de, de salud mental.
1: ¿Y cómo te impacta a vos toda esta triple presión?
0: Eh, o sea, para mí fue un momento de mucha reflexión eh, interna, yo siento como de recuestionarme muchas cosas y, y como, conocerme también más a mí misma fue un momento de que además tuve la suerte de, de tener una, una coach como que cuadro perfecto y por arte de magia justo tuve una coach en esa época, nunca hubiera pensado que la iba a necesitar tanto como la necesité porque yo nunca había hecho antes un proceso de coaching y, 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 y fue, o sea, a la vez, eh, como, de, como decía antes, de mucha incertidumbre, pero también de mucho auto, eh, descubrimiento. Eh, no sé, escribía mucho, como que ahí aprendí lo, lo importante que es o, o lo que te ayuda el poder escribir, eh, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. Eh, aunque no tenga sentido, simplemente como que echarlo en un papel y te olvidas y a lo mejor luego vuelves o a lo mejor no, pero, pero como que el poder plasmarlo en escrito ayuda a ordenar mucho las ideas eh, y, y, y eso, el también tener este, este momento de decir ¿y yo qué necesito? ¿no? de... Mm, uh -huh. De, eh, o sea porque estaba súper agobiada con mi equipo, cómo ayuda a mi equipo, cómo ayuda a los beneficiarios, ¿Cómo? Y, y era como que los últimos años de mi carrera habían sido así, pero esto era como a exponen, eh, exponencial, ¿no? Eh, y llegó a un punto que fue como, o sea, no, no puedo más, no puedo más, estoy agotada, y era un agotamiento como de mental y emocional. Eh, y entonces gracias a tener una coach empecé a entender cómo situaciones cómo me estaban drenando, cómo yo no me estaba dando espacio para mí eh, y, y, y también empecé a decir, a, a, a cuestionarme digo, pero seré la única rara que me siento así ¿sabes? porque yo veía que todo el mundo seguía y, y decía, pero todo, seré la única que me estoy sintiendo eh, como que no puede más, que, que me quiero meter en un hueco y no salir y entonces empecé a, a llamar a colegas, a directores de otras ONGs, a otros emprendedores sociales, en, por todo el mundo realmente, y, y a preguntarles, ¿tú cómo estás? No tu proyecto, no tus beneficiarios, sino tú. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás llevando esto? ¿Cómo... Y, y salieron conversaciones muy duras, pero muy, muy transparentes, muy honestas y, y muy sanadoras también, porque como que al hablarlo eh, te, y, y al encontrar que hay otra persona que de repente está sintiéndose así, también te sientes un poco aliviado eh, y, 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 y puedes empezar a entender a lo mejor qué te estaba pasando. ¿no? Entonces sí, para mí fue un momento decisorio de, de decir... Eh, qué estamos haciendo y, qué podemos, y cómo podemos hacerlo mejor. Y ahí fue donde empezó la idea de Coimpacta, que realmente es, por un lado, eh, sensibilizar sobre la importancia de darnos espacios eh, para cultivar nuestro bienestar, para restaurarnos y para seguir creciendo y desarrollando nuestras habilidades personales, eh, en particular, y los profesionales eh, de, de cambio social, eh, entonces sensibilizar pero también como que traer todo ese mundo que hay ahí fuera de herramientas de expertos, de metodologías que ya están comprobadísimas a, a, a nivel científico que funcionan eh, y que podemos usar pero que muchas veces no llega a nosotros porque estamos en otra cosa o porque no tenemos los recursos para pagarlo o porque ni siquiera sabemos que existen, entonces canalizar todos esos recursos a este sector en particular de profesionales que necesitan eh, estar muy bien para, primero, ser felices ellos y, segundo, seguir haciendo el maravilloso y, y tan necesario trabajo de, de transformación social que están haciendo. Porque necesitamos que, que, que sigan trabajando durante muchos años más, porque el tipo de, de objetivos y de proyectos en los que trabajan son a largo plazo. Entonces, necesitamos uh -huh. como que realmente entender como sector y como humanidad. Yo por ahora me estoy centrando en este sector, pero como humanidad también, que tenemos que eh, darnos estos espacios de bienestar, de desarrollo personal, y, y, y que es la única manera de, de de verdad poder seguir aportando a los demás.
1: Este, esta situación que os mencionaste, como la de querer meterte en un hueco y no salir más, no sé si es este caso... Pero podría llegar a ser como un, el quemarse, ¿no? En español o el burnout en, en inglés, que lamentablemente es muy conocido, sobre todo post-pandemia. Mm. ¿Qué señales viste? ¿En vos o en otros colegas? Mm. Por si alguien está pasando por una situación parecida y puede decir, acá hay señales o hay un patrón que se
0: repite con lo que yo estoy sintiendo. Mm. Pues sí, yo en ese momento no lo sabía, pero después, cuando, cuando ya empecé a aprender sobre esto, entendí que lo que tenía eran síntomas de burnout, precisamente lo que estás diciendo, ¿no? Y en, en español lo traducen como agotamiento eh, mental y emocional, pero también se conoce pues, en, con su anglicismo. Pero, pero sí, o sea, es, es, es importante que ya lo están, se está hablando más sobre ello, o sea, que, que, que muchas personas están empezando a conocer que existe y también poder... Eh, darse cuenta ellos mismos que de repente eso es lo que están eh, sintiendo para poder tomar acción ¿no? eh, cuando uh -huh. algunos de los síntomas de burnout tienen que ver con eh, por ejemplo lo que decía de, de estar agotado o sea, es un, pero es un agotamiento intrínseco que, que no mmm, que, que no, no, no puedes dormir y, y que se te quite o sea, es un agotamiento incesante eh, también tiene mucho que ver, por ejemplo, con la frustración y la disatisfacción con tu trabajo. De repente, como que lo que antes te encantaba y te motivaba, ahora de repente te molesta eh, o incluso te da igual, hay mucha apatía también. Eh...
1: Porque también está como el... Un poco de... también puede ser como perder la paciencia, ¿no? Como de pronto estar mucho más alterado y y que te molesten mucho más cosas que en un contexto más, de, como en un contexto más emocionalmente neutro no te sacaría tanto de quicio.
0: Exacto, sí, o sea, como que de repente lo que, donde antes estabas en una situación eh, en la que estabas eh, contento, bien, satisfecho, de repente como que todo te saca de quicio, eh, también hay mucha pérdida, por ejemplo, de la empatía incluso, de la conexión con otras personas, eh, porque ya como que te, te sientes tan, tan mal que, que te da igual todo, ¿no? Eh, y, claro. y es especialmente dañino, obviamente, en, en aquellas personas que trabajamos con otras personas, porque es que al final esto no es algo que solo sufrimos nosotros, sino que lo pueden sufrir eh, otras personas también. Eh, también nos puede... puede o sea esto es, hay, hay un abanico de diferentes síntomas que puede haber y hay diferentes niveles, ¿no? Tú puedes estar en los niveles incipientes de burnout o puedes ya estar completamente metido en burnout y dependiendo del nivel en el que estás, puedes eh, hacer una u otra intervención para poder ayudarte, ¿no? Pero también, por ejemplo, eh, bueno, obviamente estrés, eh, hay, hay muchísima dificultad para, para, perdón, dificultad para concentrarte. Eh, incluso puedes eh, tener síntomas físicos, te puede doler la cabeza te puede doler el cuello puedes sentir como unas palpitaciones súper fuertes eh, y, y también te puede afectar mucho a nivel de, de tu autoestima, no de, de sentirte que no vales nada que qué estás haciendo que entonces es una serie de de, pueden ser unos síntomas u otros, no hace falta que sean todos. A partir de, de ser varios de ellos, sí si ya se considera que, que tienes ese, síntoma, ese síndrome, eh, pero, pero sí hay una manera de como salir de ahí y hay una manera también de evitarlo. O sea, no, no hay que caer en el síndrome de burnout, eh, porque sí, como no es inevitable, hay ciertas cosas que se pueden hacer para, para no caer ahí.
1: Bien, igual, si alguien se siente así, recomendación, ir a hablar con un médico o con un doctor o con un psicólogo para ver eh, cómo salir de esta situación. Pero contame qué cosas se te vienen a la cabeza para, o uno, evitar llegar
0: ahí, o dos, poder salir. Sí, por supuesto, o sea, y sobre todo si ya estos, es en los niveles más, eh, más altos de burnout, y lo más importante es ir a ver un, un profesional, y que desde ahí nos ayuden también a, a reorganizar un poco cómo queremos hacer frente a, a esta situación eh, pero, pero si estamos en unos momentos incipientes o si queremos incluso evitarlo tiene mucho que ver con eh, nuestros hábitos de vida entonces eh, pues por ejemplo con la sobrecarga de trabajo pues por lo que hablábamos antes de ponernos límites a lo mejor ponernos horarios eh, hacer pausas durante el día es tan importante o sea podemos trabajar en bloques de, de varias horas pero poder hacer varias pausas y que podamos salir a dar un paseo, eh, eh, llamar a un amigo, tomarnos un café. O sea, no hace falta que sea una cosa súper dramática, pero, pero sí poder como que ir cortando y, y renivelando un poco nuestro, nuestro sistema nervioso y, nuestro, y, y dejar que descanse un poco nuestro cerebro. Eh, también la, la actividad, el ejercicio físico es súper bueno, nos ayuda muchísimo a eliminar estrés, a, a soltar. Eh, todo lo que tiene el, el, el sistema nervioso acumulado también, eh, el pasar tiempo con, con, con seres queridos, con personas que ahora eh, en España hay una psiquiatra que se llama eh, Marian Rojas Estapé, que tiene un libro muy conocido que se llama Persona Vitamina, y entonces, pues este término de persona vitamina se dice mucho, pues también, ¿no? Pues pasar tiempo con tu persona vitamina o tus personas vitamina, que son quienes también te recargan de energía, te llenan de... te rebalancean. ¿no? Es, es, es muy importante. El, el bienestar también es muy social, de poder estar con, con otras personas. Eh, y bueno, también eh, el, el promover hábitos también saludables, de comer bien, de descansar bien, eh, de poder desconectar el fin de semana de poder de vez en cuando tomarnos vacaciones y realmente tomarnos vacaciones, que también el tema del teléfono a veces nos evita eh, descon desconectar del todo eh, y, y qué importante es pues poder desconectar eh, porque realmente eso luego nos va a ayudar no solo a no caer en burnout sino además a ser más productivos a estar muchísimo mejor concentrados y demás entonces, bueno, eso es un poco de manera muy general cositas bien. que se pueden ir haciendo. Sobre todo ir, ir sintiéndose uno qué le pide el cuerpo, qué le sienta bien, ir eh, creando su, su semana, su vida alrededor de esos hábitos que le sientan bien para recargarnos, ¿no? No, no llegar al límite cuando ya no puedo más estoy agotado eh, para hacer algo, sino que sea una cosa más constante, ¿no?
1: Está bueno porque son todas cosas que... Que suenan como básicas, viste, como todos sabemos que tenemos que desconectar y el celular y comer bien y te paraguas. Todos lo sabemos, nadie lo hace y también es muy difícil implementarlo cuando estás en ese momento. ¿Por qué crees vos que sigue siendo un tabú hablar de salud mental?
0: Por muchísimos motivos y yo creo que en cada cultura o en cada entorno puede tener como que sus sus porqués más más específicos, eh, pero creo que una de las causas es la cultura en la que vivimos ahora como de del hacer 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 hacer, entonces como que ya de por sí la cultura en la que en la que estamos de, de trabajo sin parar, de, de que no de que el descansar es una pérdida de tiempo, de de que la mente es mucho más importante, como por ejemplo, como que las emociones o que el cuerpo, Es Como que toda esa cultura uh -huh. eh, hace como que dejemos de lado esto y el tema del bienestar es algo como blando y el tema de la salud mental es muy blando. Como que... Eh, el, la, las emociones siguen siendo vistas como que... Ah, no, no, es que hay que ser una persona racional. Si tienes emociones es que eres débil o eres mistérico o eres... Y, y entonces no nos damos cuenta de que, y hay una frase muy buena que me encanta, que dice, no somos, eh, no somos seres racionales con emociones, sino que somos seres emocionales que razonan. Y, y entonces, hasta que no nos demos cuenta de eso, siento que no le vamos a dar el espacio a, a la salud mental eh, y también al darles espacio a la salud mental nos tenemos que cuestionar muchas cosas de nuestras vidas, del día a día, de cómo hacemos las cosas, de la cultura de trabajo que hemos creado, de las narrativas que nos contamos eh, eh, en, en, en los diferentes ámbitos que, que tenemos. Eh, entonces, como que en el corto plazo es más fácil ignorarlo. ¿no? Como que, ah, bueno, vamos a seguir aquí, seguimos trabajo, trabajo, trabajo y mm, haciendo, 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 ignorando... Eh, las señales que nos está dando el cuerpo, las emociones eh, el cerebro incluso eh, sobre todo esto pero llega un punto en el que no lo vamos a poder ignorar eh, más y una de las bu cosas buenas que nos ha dejado la pandemia es que se está hablando mucho más de salud mental eh, se está viendo que la salud mental no es un tema solo para personas que tienen una enfermedad mental sino que es para todo el mundo eh, y, y que eh, hay, una, hay una definición, la más básica que hay de bienestar, que es estar bien. O sea, el bienestar es estar bien y, y no es lo contrario de estar mal, porque entre estar bien y estar mal hay un espacio que estamos como que no, 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 no estamos, ¿no? Entonces, como que el poder llegar a eso de bienestar, eh, tengamos o no un, una enfermedad mental, eso es salud mental y eso es bienestar. Entonces, eh, claro. creo que eh, hay, hay muchos expertos que hablan como de, de que est estamos viviendo ahora mismo una etapa en la que poco a poco vamos a, a darle más espacio a temas de, de salud mental y a entendernos mejor a nosotros mismos y, eh, y a entender la conexión mente-cuerpo. Eh, entonces, bueno, espero que, que eso pase. Ajá.
1: Sí, eh, coincido con vos con esto de la narrativa de como, ah, sos, sos débil. Sí. Si crees que esto importa o si te pasa algo de esto, hasta que o te pasa a vos o ves que esa persona que de pronto trabajaba dos horas por día, seis días por semana, le agarra una CV a los 35 años y es cuando decís como, ah, debe tener algo que ver, ¿no? Como este estilo de vida pésimo que yo estoy llevando, este nivel de estrés ridículo. Eh, que sobre todo pasa mucho en los trabajos sí, sin, de, sin que sea de impacto como en trabajos en muchos trabajos de oficina en muchos tipos de empresas donde no tienen una cultura muy positiva con sus empleados ¿qué es para vos lo más difícil de llevar con impacta en el día a día?
0: Eh, practicar lo que predico o sea, no, pero, pero lo digo riéndome, pero es verdad. O sea, de verdad como el poder eh, darme esos espacios para mí. Eh, y, y, y cuando empecé este, este proyecto, esta iniciativa, hablé con otro emprendedor social que lleva muchísimos años eh, emprendiendo y que ha sufrido de burnout varias veces y le conté mi historia y que también había sufrido de burnout y... Y me dijo, ¿cuánto tiempo te has tomado entre como que lo has tenido y ahora empezar? Y digo, bueno, pues solo un par de meses. Y me dijo, cuidado porque puedes volver a caer. Y entonces muchas veces como que me lo recuerdo. Digo, cuidado como, y practica lo que predicas, ¿no? Entonces, eh, y no se los he comentado antes, pero como que el bienestar es, es, un, es un camino constante de estar, con, no es un un objetivo bienestar. al que llego y ya, bienestar. No, es una cosa que estamos trabajando día tras día. Entonces, yo en mi día a día también trato de ser muy consciente de pues, tener mis espacios de pausa, de realmente ponerme objetivos realistas, ¿no? la lista gigante de millones de cosas que hacer, de tener mis pausas y salir a pasear con, con mi perro y mi marido a, a la naturaleza, que es lo que más me, me recarga... Eh, de, de poder hacer cosas que me gustan, ¿no? de, de también darme nivelarme un poco. Y hay días que sí, hay días que de repente pues, no paro y no me he dado tiempo a hacer ejercicio, no me he dado tiempo a salir a dar un paseo y tampoco juzgarme por eso. ¿no? Hay días y días, hay días en los que uno tiene más energía eh, y puede darle con todo y hay días en los que pues, necesitamos eh, llevar otro ritmo. Eh, pero, pero sí, como que lo más importante es ir sintiendo más o menos lo que necesito en cada momento una de las cosas que sí he aprendido sí. y lo aprendí yo creo con la pandemia es el tema de, de tener como mañanas más lentas yo por la mañana soy muy lenta y entonces eso me ha ayudado mucho a
1: pero porque no sos una persona de la no mañana no soy nada
0: ¿tampoco? una persona de la mañana y yo al principio eso está la claro no 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 exacto o sea y, y yo al principio como que me, me fustigaba a mí misma como diciendo, no, porque la gente más productiva se levanta a las 5 de la mañana y lloraba a las 5 de la mañana y me dolían hasta los huesos. Y entonces, pues no, no, no significa de trabajar menos o no, simplemente es como que muevo un poquito más mi horario y por la mañana pues salgo, doy un paseo, me hago mi café, me hago mis estiramientos, empiezo con, con tareas de repente un poco más eh, más mecánicas, más tranquilas y de ahí ya me meto en mi momento de flow que eh, puede llegar hasta las 8 de la noche, entonces también siento como que, que, que a, para mí ha sido muy importante conocerme a mí misma como mis, mis niveles de energía, lo que me sienta bien, cómo me gusta trabajar y, y también bueno, ahora mismo que me lo puedo permitir y hacer este tipo de, de horarios ¿no? uh -huh.
1: Me acuerdo uno de esos primeros días eh, cuando estábamos las dos en Washington sí. Cuando, como con toda esta rutina, ¿no? De levantarse temprano y preparar la vianda y vestirse y la camisa, el maquillaje y la ropa formal, que llegamos a la parada del bus y nos miramos las dos con los ojos medio cerrados y fue como, somos del mismo equipo que esto de correr en la mañana no nos funciona, ¿viste? Te reconoces sí, en el grupo. total. Hay gente que le salía mejor
0: a sí, sí. nosotras dos. No, porque ves a la gente que está como que, bien, vamos, no sé qué, y estás tú como... Oh, no puedo y encima hacía frío que era como peor <risa> y, sí, y, y luego por la tarde o sea, estábamos otras a tope tú haciendo tus, eh, tus sesiones con la comunidad en, en tu pleno eh, apogeo y, y, y es así y, y no hay que juzgarlo ni intentar ir a, en contra de eso como que hay que aceptarlo <risa> hay, hay beneficios Ajá. en los dos tipos de personas
1: <risa> Sí, sí, total, total. Eh, Contanos un poco mejor cómo es el modelo de Coimpacta, cómo funciona.
0: Bueno, pues Coimpacta eh, trabajamos de dos maneras fundamentalmente. Uno, tenemos una comunidad online eh, donde profesionales de cambio social eh, pueden acceder mediante una membresía mensual o anual y al ser miembros de la comunidad, eh, tienen acceso a diferentes eh, actividades y, eh, y eventos. Entonces, por ejemplo, cada mes recibimos a un experto internacional que nos trae una herramienta o una metodología o, eh, o un aprendizaje nuevo alrededor de temas de bienestar eh, o nos hace una sesión de bienestar como tal, algo restaurativo, eh, algo que nos ayude. Eh, y luego también tenemos sesiones entre pares eh, de diferentes conversaciones eh, para poder como que hablar entre nosotros de lo que está en el día a día, poder compartir buenas prácticas, poder desahogarnos no es, eh, como que ese sentido bueno de, de comunidad eh, y también eh, diferentes bueno, tenemos acceso a una plataforma con todas eh, estas herramientas y, estas, y estos diferentes cursos que vamos dando cada mes y luego eh, pues cada mes también tenemos herramientas de diferente tipo, desde test de autoevaluación hasta pues, actividades que pueden hacer con sus, eh, con sus equipos o con ellos mismos, ideas eh, y pues, pequeños eh, recordatorios de acuérdate de ti. Esta es una manera en la que puedes eh, restaurar tu semana. Uh -huh. Esta es una manera en la que puedes como que conectar mejor con tu equipo, ¿no? Como un poquito así. Entonces, la comunidad online eh, es... Eh, una, una de las medidas en las que trabajamos y luego por otro lado también eh, trabajamos directamente con organizaciones en proyectos eh, más personalizados donde eh, nos dicen cuáles son sus necesidades y entonces nosotros les ponemos en contacto con diferentes expertos y se, hace, se organiza un, un proyecto alrededor de esos resultados que se quieren obtener y, eh, y entonces eh, pues trabajamos eh, directamente con el equipo en ese tipo de, de habilidades o de, o de temáticas ¿no? uh -huh.
1: ¿Cómo fue para vos haber pasado por este programa de Georgetown eh, GCL que es como un programa de competitividad y liderazgo global eh, ¿Qué te brindó a vos esta experiencia?
0: Mira uh, hoy creo que acaba de pasar un mes desde que volvimos puede ser eh, uh -huh. o casi dentro de poco va a pasar un mes entonces siento que fue tan intenso, fueron tres meses tan intensos de, de tanta información de tanta experiencia, de tantas lecciones que, que con el tiempo voy a seguir digiriendo y, y desgranando lecciones y cosas valiosas que me ha dejado eh, a día de hoy y no lo digo porque seas tú pero... A día de hoy, lo más, lo más impor importante que me ha dejado es la, la comunidad, o sea, quienes estaban en, en, en esa cohorte, mis compañeros, eh, o sea, ese ha sido el, el mayor y el mejor regalo que, que, que he podido tener de este programa y porque realmente es como encontrarte con tu comunidad, encontrarte con gente que te entiende, eh, que estamos en un camino similar, eh, poder apoyarnos en, en este difícil camino de de ir creando algo eh, entonces bueno, yo hoy estoy aquí hablando con, contigo como si nos conociéramos de toda la vida entonces eso es algo súper especial que, que, que me ha dejado pero bueno, algunas lecciones así que, que puedo decir eh, a bote pronto de, de, del programa, para mí de forma general ha sido súper positivo el programa creo que, que ha sido súper completo eh, y hemos tenido acceso a unos profesores o a unos eh, eh, ponentes súper eh, potentes, por decirlo de alguna manera, eh, que están en, en ahora mismo haciendo cosas en cuanto a temas de políticas públicas y de, y de cambiar lo que es la, la situación de Latinoamérica entonces por ese lado fue buenísimo eh, creo que como que me ha dado, en general, más ganas de seguir. O sea, ya llegué con ganas de, de, de querer hacer mil cosas, sí. pero como que el tener esta comunidad de todo, gente increíble que estaba haciendo cosas espectaculares, eh, y luego todas las clases que nos daban, las herramientas, era como, hay tanto que hacer, y hay tanto que podemos seguir haciendo, y, y nosotros lo podemos hacer, o sea, ¿por qué no?, ¿no?, eh, entonces creo que eso es algo, una lección así como que bastante básica, pero, pero que cuando estás en este camino de emprender eh, es, es muy importante que, que, que te den esas herramientas para poder como que saltar o, o eh, taladrar tu, tu camino a través de esos obstáculos que, que van a, apareciendo. Eh, el tema de, que me gustó mucho también que saliera es, es eh, cómo eh, como tomar decisiones basadas en tu integridad y tus valores. Era algo como muy recurrente dentro de, de, de las clases, sobre todo en temas de cuando hay que tomar decisiones muy difíciles. Eh, y creo que eso nunca hay que dejar de aprenderlo, nunca hay que dejar de recordárnoslo. Lo importante que es conocer tus valores eh, y actuar según tus valores, ¿no? Que ¿no? Hay muchas veces que las decisiones más importantes de nuestras vidas eh, no va a haber una manera correcta o incorrecta de hacerlo, y la manera correcta va a ser seguir tus valores y seguir como que ese, ese, esa claro. integridad tuya. Eh,
1: y para mí, eso se va aprendiendo cuando los cruzas. ¿Entendés? Y te das cuenta como. Esto no, esto no estuvo bien, como no, no iba por acá. Uh -huh. Creo que esas, es como ir haciendo cosas y sumando experiencias cuando te das cuenta cuáles son tus okay. valores, porque cuando empezás no sabes sí. cuáles son.
0: Sí, sí, o sea, con una hoja vacía de repente ponerte ahí, o sea, puedes in intentarlo, ¿no? Puedes poner las cosas en las que para ti son importantes. Eh, o sea, hay un ejercicio muy bonito que, que es como que te hace recordar momentos en los que te sentiste bien o ¿no? te sentiste como que satisfecho, reconocido, que te sentiste como lleno. Y entonces ir, ir escribiendo esa, esas diferentes memorias, situaciones que hayas tenido y luego ir reconociendo qué valores tienen en común esas diferentes situaciones, ¿no? ¿Qué, qué es lo que destaca de ahí, y ahí ir pudiendo poco a poco sacarlo, pero sí, es una cosa como que se va aprendiendo y, y pueden ir cambiando con la vida, o sea, no es una cosa que esté escrito en piedra para nada, pero, pero sí saber eso y, esa, y tener esa confianza en uno mismo de, de poder como que dejarte guiar por ahí. Ok, ahora
1: yendo en retrospectiva, después de tantos viajes, ¿qué dirías que fue lo más difícil de emigrar de España a Panamá? Además de que asumo que el pan con tomate lo en ah, sí. pero eso es otra tragedia.
0: ¡Guau! Wow, o sea, está en el clavo porque lo que más te de menos es el tomate y el pan, <ríe> es lo demás. Eh, ay, pues es que... Fíjate, fue hace, sí, ya nueve años. Es que es muy fuerte. Y antes de, de estar en Panamá he vivido en otros lugares, pero obviamente en ningún otro tanto tiempo como aquí. Eh... O sea, creo que pues lo de siempre, ¿no? De estar lejos de, de tu familia y tus amigos, de, de repente perderte momentos importantes de la vida de, 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 de tu familia y tus amigos. Eh, y, y, y sobre todo aquí que estoy tan lejos, ¿no? Entonces eh, no estar en el día a día, entonces pierdes un poquito de, de ese lado. Eh, pero hay, hay una... Hay una frase muy bonita que a ver si la encuentro, que la tengo aquí, que dice... No sé, no sé quién lo dice, pero, pero lo escuché una vez y me encantó. Es un poco melancólica en realidad, pero... Dice, nunca volverás a estar completamente en casa, porque parte de tu corazón siempre estará en otra parte. Ese es el precio que pagarás por la riqueza de amar y conocer gente en más de un lugar. Y entonces... <risa> O sea, me siento como súper identificada con eso porque, porque mi corazón está, o sea, ha crecido no es que, no es que haya menos de, de mi corazón para España o para toda la gente que hay en España sino que ha crecido y tiene espacio para mucha más gente pero a la vez está dividido en diferentes, en diferentes lugares ¿no? entonces eso a, la, a la vez es súper enriquecedor eh, y, y a la vez pues siempre como que voy a estar echando algo de menos esté en un sitio, esté en otro eh, así que, pero bueno, tengo la, la suerte de que, de, que, de que puedo ir de vez en cuando a España y de que, y de que, de que tenemos esto tenemos Zoom, tenemos todas las herramientas para poder seguir súper en contacto yo no sé cómo hacían antiguamente con las cartas y todo eso, esos sí que eran valientes claro vale. ¿Cómo fue para vos la experiencia de adoptar a tu perro, Poncho, Ay, en Panamá? Sí, pues fue súper especial. Eh, Poncho es un perro panameño, es de, de, de aquí, de, de la zona de Juan Díaz, eh, de la ciudad de Panamá. Eh, pues yo de toda la vida quería tener un perro, quería tener un perro, pero, pero bueno, en casa imposible, ¿no? No, no podíamos. Y, y nada, y entonces... Eh, yo me casé en, en 2019, en agosto de 2019, y, y ya llevo un rato hablando con, con mi marido, como que oye, ¿por qué no adoptamos un perro? Vamos a adoptar un perro, y, y, y me decía, no, que es que es súper difícil, porque además nosotros que viajamos un montón y es verdad, ¿no? Vamos a España o tenemos otros viajes. Eh, pero yo siempre yo seguía una página en Instagram que se llama Adopta No Compres, y, y de repente un día salió. Salió Poncho y, y entonces lo mandé a, a Ricardo, a mi marido, que siempre me decía no, no, no. Y de repente vio a Poncho y dijo, vamos a verlo. Y yo me quedé en shock. <risa> o sea, digo, ¿cómo que vamos a verlo? Digo, pero si sabes que si vamos a verlo, nos lo vamos a quedar. Y, y dice, no, vamos a verlo, a ver, pues no sé, pues cómo es el feeling y tal. Pues nada. Vamos a charlar, sí, a ver cómo que... nos cae. Claro, a ver, porque además... O sea, yo nunca, ni él ni yo habíamos adoptado un perro y además Poncho ya era, ya era mayor, ya era un adulto, tenía, estiman, que como dos años. O sea, que, tampoco, que, que también, pues, eh, teníamos la duda de pues, cómo será adoptar a un, un perro ya adulto, que, que viene con sus traumas y sus cosas, ¿seremos capaces de hacer esto, no? Y nada, y lo fuimos a ver, que estaba en casa, en una casa de acogida y fue increíble. O sea, desde el primer momento, como que... Cogí la correa, agarré la correa y se me puso al lado y, y fue, no sé, como súper, eh, como un bonding directo. El pobrecito estaba aterrorizado en general, como que no miraba los ojos y tal, pero como que se me pegó eh, y nos fuimos a pasear y estaba como que tranquilo ahí pasando con nosotros. Y nada, ese día no nos lo podíamos eh, llevar, pero cuando llegamos a casa fue como, sí, o sea, tenemos, no sé lo que vamos a hacer, pero tenemos que, que adoptarle. Y, y, y nada, sí que cuando le adoptamos, eh, contratamos a, no, nos recomendaron que, que contratáramos a un, a un entrenador simplemente porque era un perro callejero que llevaba años viviendo solo en la calle y entonces para que... Eh, para que nos entendiera, ¿no? Que, que entendiera cuáles eran, qué le estábamos pidiendo ¿no? y entonces pues aprendió los típicos comandos súper básicos de sit, ven, eh, tal... Bueno, ven, lo hace cuando le da la gana, pero, pero como lo básico y, y bueno, y, y de ahí como ha sido paciencia y amor. O sea, realmente como que lo, que lo que me ha enseñado mucho de tener a Poncho es la capacidad de cambio que tenemos los seres vivos, ¿no? De, eh, eh, con el tiempo, como que el tiempo todo lo cura, por mucho que venía con sus cositas, y que el amor también, y, y bueno, pues aquí está, y poncho, aquí a mi lado. Bien, ¿qué es algo que no nos podamos
1: imaginar de vos con todo lo que contaste hasta ahora?
0: Ay, qué es algo. Bueno, no sé, que me encanta bailar que me encanta cuánto tiempo entrenas <risa> que me encanta bailar y que, y que bueno hice la carrera de ballet la de flamenco he hecho contemporáneo he hecho jazz he hecho salsa de todo tipo de de bailes eh, y, y, y cuando empecé a entender más de todos esos temas de bienestar me di cuenta digo es que a mí bailar me da bienestar me llena de energía es, es más, más allá de un arte, ¿no? O sea, aparte de, de ser un arte y de ser algo que, que, que de repente los demás disfrutaban cuando, cuando yo eh, hacía eh, alguna presentación o lo que sea, yo lo disfruto muchísimo. Entonces, pues hoy en día ya eh, lo hago más eh, a nivel eh, personal que otra cosa, pero hay veces que estoy en mi casa y me pongo música y me pongo a bailar y feliz de la vida y... y como, como me salga, y es eh, y también es encontrar como, como eso, algo que a, antes hacía de una manera como más estructurada, con una coreografía, con un tal, eh, pues ahora también lo hago de otra manera y me sigue aportando muchísimo. Así que esa no sé si es la sorpresa que buscabas. Sí.
1: <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué más te aportó haber pasado por como, estudiar profesionalmente danza para la vida no artística? Mm.
0: Pues me dio muchísima disciplina, o sea, yo de pequeña iba a clase, eh, salía al colegio y, y salía y, y tenía que llegar rápido a casa, me cambiaba, merendaba, si me daba tiempo hacía un poco los deberes y salía corriendo a, a, mi, a mis clases, eh, tenía pues tres horas de clase cada tarde más o menos y entonces como que esa limitación de, de horas también me hacía ser mucho más disciplinada. Eh, en cuanto al, al uso de ese tiempo, ¿no? Eh, no sé, siento como que también... Es que esa es, es la ley de Parkinson,
1: que es, vamos a usar el tiempo, vamos a estar todo el tiempo disponible para hacer las cosas. Entonces, si vos tenías la tarea, eh, esa misma tarea, tenías toda la tarde o tenías una hora, la ibas a resolver igual siempre y cuando sea realizable, realizado Total. ¿no? Pero si no, ibas a usar todo el tiempo disponible para hacer lo
0: mismo. Eso, eso es así totalmente porque... Luego, pues de repente, cuando tenía más tiempo, pues me tardaba todo ese tiempo que tenía. Entonces, sí, creo que, pues obviamente disciplina. Creo que también mucho conexión con mi propio cuerpo. Perdón. Como estar más consciente de mi propio cuerpo, de mi postura. Que, que, que eso a veces como que no... Parece un... Algo básico también, pero no siempre le damos tanta importancia, sobre todo cuando estamos. cuando, cuando vamos creciendo, vamos siendo adolescentes y demás. Y siento que es súper importante. Eh...
1: ¿Y por qué no quisiste dedicarte a la danza como profesión?
0: Ay, me hubiera encantado. Era como. también un, un sueño frustrado. Eh... No me atreví en su momento eh, y también porque era como demasiado riesgo en ese momento, ¿no? Y siento que eh, ahora conociéndome más y como mi, mi definición de éxito a día de hoy, eh, en realidad hice, hice bien, ¿no? Ir, yéndome por ese camino, pero sí, en un momento dado me encantaba y, y no solo bailaba, sino que hacía teatro también. Entonces, para mí, como que un sueño era hacer... Eh, presentaciones en Broadway, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero pero, pero bueno, lo que te digo, que al final no hace falta que sea o tu carrera profesional o nada. Ahora de mayor también he hecho eh, teatro, por ejemplo, en un, en un teatrito que hay aquí en una zona en, en Panamá y me lo pasé increíble y como que me quité también la espinita por ahí. He hecho otras presentaciones de baile de mayor, que también me han revalidado que no querría haber sido parte de bailarina profesional, pero que me quité la espinita y me lo pasé fenomenal. Entonces, es eh, sí, no sé, ir viendo como lo que quieres en cada momento. Claro.
1: ¿Qué es algo que te gustaría hacer antes de morir que todavía no hayas hecho?
0: wow Eh... Algo que me gustaría hacer antes de morir, Ay, pues muchos viajes más, <ríe> he hecho muchísimos, pero quiero seguir. No, ¿qué te falta? Viajes más. Eh, fíjate, ¿no te creas que tengo algo así en mente que me okay. venga rapidísimo? No...
1: Sí, bien, aburrida. seguir, seguir
0: viajando. No, pero porque ya me tiran paracaídas, ¿no? como los típicos ah, ya lo he hecho también. check, pero ay qué horror, lo voy a pensar, lo voy a pensar y, y te lo voy a decir, luego lo pones a okay. el pie de... Perfecto. Bien, ¿qué es algo
1: que piensas distinto al común de la gente?
0: Eh, ay, creo que varias cosas, pero sobre todo, eh, ay, mira, que no tienes que estar de acuerdo con una persona para aceptar lo que dice o aceptar su opinión. Uh -huh. eh, entonces... No sé, yo, yo soy una persona súper empática y me viene dado el, el, el entender una situación o el ver una situación desde varios puntos de vista, como que lo hago sin querer incluso. Y eso a veces frustra a mucha gente, ¿no? Porque, porque eh, hay veces que aunque yo esté más por una eh, posición, de repente me pongo desde la otra y digo, ¿y si? Sí? ¿Qué pasa si... ¿Sí? Entonces, aunque no lo acepte, aunque no esté de acuerdo con ello, pero, pero creo que, eh, que sí, que, que poder simplemente aceptar que hay opiniones diferentes a las nuestras y, y no tener que estar de acuerdo con ello, pero, pero tampoco querer cambiar a la otra persona o... Eh, o no sé, o, o juzgarla por ello, sino que, que, que cada uno tiene como su, su historia, su contexto, sus posibles motivos y, y, y motivaciones y miedos, y por, en, y por entender ese contexto no significa que estés de acuerdo con lo que diga o lo que haga o lo que eh, o lo que cree, pero simplemente el entenderlo creo que nos, nos hace... Nos humaniza a todos más. Uh -huh.
1: Lo que pasa es que vos también sos demasiado empática. Entonces... Demasiado.
0: ¿Qué, qué es problema, algo no que problema. te
1: repitas a
0: vos misma para no olvidártelo? Eh, ¿Para no olvidarme que, que soy demasiado empática? No, no. Pregunta ah. aparte, pregunta aparte. Ah, ah, vale, perdón. Digo. <ríe> <ríe> Eh, de cualquier cosa. Algo, algo que eh, que me repita lo perfecto es enemigo de lo bueno mm. eso me lo repito bastante eh, caes en la trampa del
1: perfeccionismo
0: sí, sí. ¿en qué? Eh, en, en, en no saber acabar en, en como que siempre hay, hay un poco más simple. entonces o sea ya me he entrenado a a acabar, o sea, aunque diga sí. ¡ay! hay que acabar, ya claro, entonces esto claro. se publica porque era este día o esto se lanza o esto se envía eh, o hay o, es que esto tendría que haber sido de esta... y es como no, es que no hay tendría, eso no existe ¿no? entonces sí. el, el volver a eh, eso es lo que ha pasado y lo perfecto, es enemigo, o, o, o cuando hay miles de opciones, se si escoge una de repente, no es la perfecta, pero, pero o sea, como que lo bueno es, está, es suficientemente bueno. Claro. ¿Y en qué dirías que sos mala? Eh, soy mala... Mmm, soy mala delegando. O sea, cuando he tenido equipo... Eh, y, y obviamente tiene que ver con el perfeccionismo eh, y con la empatía, como que en cuanto en cuanto venía, ay no, que tú estás demasiado tienes demasiado trabajo, venga, que no, que lo hago yo, o, o ah, que no lo sabes hacer, bueno, te enseño, pero, pero no, tranquilo, que lo hago yo. Entonces eso también ha sido algo como que, que he tenido que ir trabajando bastante. Eh, en ponerme límites también, eh, creo que es algo que que nos pasa mucho a muchas personas, pero sobre todo creo a las personas empáticas, el, el, el de repente no saber dónde, dónde acaba mi emoción y empieza la de la siguiente persona, o, o no saber eh, hasta dónde dar, o hasta dónde decir, oye, es que esto ya no. Eh, entonces eso también es algo que, que he tenido que ir aprendiendo, cómo crear mis límites, mis espacios, eh, a decir no a decir no, a decir no, que esto es algo que nos nos, eh, nos es tan difícil a, a tanta gente y es algo fundamental que tenemos que, uh -huh. que saber aprender, ¿no? Porque, y eso es algo también que, me, que me, me estoy repitiendo últimamente, como al decir sí a esto a qué estoy diciéndole que no ¿no? Que a sí. todo lo que le decimos que sí, estamos diciendo que no a otra cosa porque el tiempo es limitado entonces uh -huh. eso te lo hace ver de, de otra manera
1: Total, y también cuando te aparece una muy buena oportunidad, que era un super sí, no tenés tiempo ni energía para decirle que sí, porque lo llenaste con otras millones de cosas que en realidad no importaban. Exacto. ¿Se te ocurre algún buen o mal consejo que te hayan dado?
0: Eh... O sea, ahora mismo estoy en blanco. Soy terrible. Eh, porque sí, tengo mil. O sea, tengo mil buenos y malos. Eh, ah, por el... Esto me lo decía mi padre mucho de pequeña, como que ya tienes el no. O sea, pregunta. El no ya lo tienes. El no ya lo tienes. No, era. Eh, y eso es un buen consejo. Porque, y es algo también como que, que, que a veces cuando me da miedo, vergüenza o, o no quiero... Eh, o no estoy segura si algo va a salir y tengo que pedirlo. Eh, es como, bueno, el no ya lo tengo. O sea, que solo queda pedirlo y ver si el no sí. se mantiene o si se convierte en un sí. Eh, entonces, ese, muy ese paseo, me parece. Buen consejo. Bien. Eh,
1: ¿Quiénes dirías que son algunos de tus referentes que moldearon tu forma de pensar? Pueden ser personas de internet autor, un autor de un libro, eh, alguien físico que esté en tu entorno, puede ser cualquier persona.
0: Bueno, obviamente mis padres, eh, mi, mi madre eh, 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 mamado de ella, la, la pasión por descubrir, por, eh, por aprender, por... Eh, por conocer a la gente, por preguntar, o sea, y, y eh, la diversión, o sea, ella es como una quinceañera, eh, y, y, y de mi padre también, pues, los, como que la forma más sistémica de, 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 de pensar, eh, como más la practicidad, eh, y, y luego, eh, no te podría decir así como que alguien en particular, siento que constantemente vienen personas que entran y salen de mi vida o que se mantienen que, o sea, tanto físicamente como en forma de libros como en forma de, 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 otras, de otros canales que, que, que me dejan eh, valiosísimas lecciones eh, Jacqueline Novogratz mm, es una mm, eh, emprendedora social muy reconocida es la, es la fundadora de Acumen eh, y quien empezó con todo lo que es eh, los, el capital paciente eh, ella siempre ha sido como un, no sé, como un referente a nivel de, de, de temas de, de cómo se pueden hacer las cosas diferentes para poder eh, crear eh, cambio e impacto social eh, Está bueno, ok. Sí, Adam Grant, que me encanta el, eh, el, el último libro que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo antes como de, de, de poder entender a las otras personas sin aceptar lo que, lo que a lo mejor están diciendo, que se llama Think Again, el libro. Eh, y bueno, las reflexiones siempre como que me dejan pensando mucho. Obviamente Brenner Brown eh, y toda como que la... la el trabajo que ha hecho eh, alrededor de, eh, de, es que lo voy a decir en inglés, de shame. ¿Cómo se dice shame? No, eh, vergüenza. Ajá, de, de la vergüenza y de, de como, eh, de la vulnerabilidad humana, eh, sí. es, es espectacular. Eh, y bueno, y así como que siempre estoy eh, abierta y en busca de... De influencia. Me gusta que e mencionaste
1: a Adam Grant, este libro, como. Tipo, la traducción es como volver a pensar o repensar una o idea, como lo tradujeron. Sí. ¿Se te ocurre la última vez que cambiaste de opinión en algo? Esta pregunta es sponsoría por Adam Grant. <risa> 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 ¡Guau! ¡Qué
0: presión! O sea, o sea. Eh, sí. ¿Sabes? Y. y, y o sea a ver, déjame pensar bueno, obviamente eh, yo antes pensaba que era imposible eh, trabajar por mi cuenta propia eh, de manera flexible desde casa, poder pasar temporadas en España como paso ahora eh, o sea, imposible si me lo llegas a haber dicho hace tres años, cuatro años, yo te digo, estás loca. Eh, y, y bueno, pues ha sido todo un recorrido con una pandemia de por medio que ha sido como que ir remoldeando un poco, un poco eso, ¿no? De...
1: Bien, está bien. Una de las cosas buenas de la pandemia es la digitalización y sí. eh, uso de tecnología. ¿Hay alguna idea que hayas estado pensando recientemente... Puede ser una idea nueva o una idea vieja, pero ¿hay algo que está en tu cabeza? Puede ser completamente desconectado a de todo lo que hablamos hasta ahora.
0: Eh, bueno, yo últimamente eh, me interesa muchísimo todo lo que es eh, la vinculación cuerpo-mente y la neurociencia. Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo.? Eh, por ejemplo, nuestro cerebro cambia cada día, o sea, eso está científicamente comprobado, cada día nuestro cerebro tiene conexiones neuronales nuevas y, y hay algunas que teníamos ayer que ya no tenemos hoy, entonces, eh, y cómo eh, nuestro entorno y las personas con las que estamos van también moldeando eh, esas conexiones neuronales... Eh, y, y, y también como que a nivel emocional y a nivel corporal cómo todo eso se va, eh, se, va, se va viendo. Entonces, como que cuanto más aprendo, más me doy cuenta de qué importante también es eh, definir dónde estamos y con quién estamos, de, de quién nos rodeamos, porque ya no solo es una cosa de influencia a nivel intelectual o, o de aprendizaje o sino que, que, que está teniendo un, un efecto físico en nosotros, ¿no? Eh, eh, incluso el entorno en el que estamos, si vivimos una ciudad en, en, en una montaña o, o lo que sea, entonces, no sé, eso, eso me... Cuanto más aprendo del tema de neurociencia y de cómo las emociones afectan nuestro cuerpo, más me, me llama la atención y veo qué importante es como que ser muy conscientes y tomar decisiones uh -huh. Eh, intencionales alrededor de eso
1: bien ¿se te ocurre algún otro libro que te haya gustado mucho?
0: Eh, sí me, lo estoy mirando ahí. a ver si hay alguno que, que te puedo decir ahora eh, bueno, el último que me acabo de, de leer, que me lo he leído este fin de semana porque no podía parar, es eh, se llama The Coaching Habit, el hábito de coaching. Y la sí. palabra de coaching y coach y tal como que siento que ha sido súper, mmm, sí, no sé, mal usada,
1: hicieron, hicieron mucho da, daño, da
0: como da como tirria, da como rechazo esa palabra. Sí, sí, pero realmente también le diría, exacto, sí, sí, es como que sí. ah, coach, ah, coaching, no, 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 no. Pero, pero realmente como que lo, que lo que lleva abajo es como eh, un proceso de, de acompañamiento eh, en tu eh, desarrollo personal, en tu autoconocimiento y demás. Entonces, este libro en particular, eh, acaba eh, de salir hace muy poco, habla sobre cómo, como líderes eh, en diferentes hábitos, podemos eh, a, ámbitos, perdón, <risa> eh, podemos ser. Eh, como un líder coach, como acompañar y, a, y ayudar a las personas que tenemos a nuestro alrededor a crecer, a, a aprender más de ellos mismos, a desarrollarse, a través de diferentes preguntas. Y entonces te pones siete preguntas eh, que son como súper básicas, eh, pero que dice que a lo largo de sus no sé cuántos años de carrera está muy comprobado y diferentes estudios eh, científicos y demás como que abren la puerta a como el aprendizaje y la conversación y la conexión eh, y no sé y me, me ha parecido muy interesante porque eh, también eso es algo como que tengo mucho en mente últimamente que, que las cosas más sencillas son como las que más eh, impacto tienen muchas veces sobre todo en, en la conexión humana como eh, en, entonces como una una pregunta sencilla, eh, aparentemente que no tiene nada más allá, puede desarrollar como que todo, eh, todo esto de, de, de aprendizaje y de, y, de, y de un camino un poco diferente, ¿no? ¿Te acordás de alguna de las siete preguntas? Eh, examen. Eh, sí, el primer es... Eh, Sí similas en bueno, orden la, primer, la primera en orden calla. no, mira, una, eh, era una, una de las
1: preguntas va, que la
0: no, la primera que, que por eso es súper sencilla es, eh, perdón, lo voy a decir en inglés y luego lo voy a traducir, pero es what's on your mind, que qué qué tienes en la cabeza ahora, que tú me lo acabas uh -huh. de preguntar ahora y entonces habla eh, sobre cómo pues puede dentro de equipos eh, de trabajo por ejemplo eh, sacar problemas o, o temas que estén pasando que a lo mejor en otros ámbitos eh, o en otras reuniones que tienen un objetivo muy preciso no van a salir y la segunda si no estoy mal es eh, más o menos va a ser es y qué más Entonces, y, y esta es una pregunta como que, como cuéntame más un poco más no y qué más y qué más me cuentas y qué tal y y, y también no para como que seguir hurgando ahí en, en, en qué hay ahí más abajo eh, que, que me recuerda mucho a un concepto que no sé de quién es que, que habla de los cinco porqués que dicen que para llegar como que a algo realmente interesante o realmente fundamental e importante hay que preguntar cinco veces por qué y ahí es cuando llegamos y, y, y bueno y volvemos a lo que hablábamos antes de la importancia de escuchar o sea es, es preguntar y obviamente escuchar y, y parar y escuchar y dejar ese espacio eh, y bueno, Bien. Eh, este es el libro con el que estoy ahora.
1: Perfecto. Bueno, Silvia, hace dos horas que te estoy exprimiendo el cerebro. Ay, estoy agotada. Mi última pregunta va a ser, ¿cómo cerramos este episodio? Voy a dejar un momento de micrófono libre para palabras finales un último mensaje a la audiencia, una despedida, lo que sea, algo que ya hayamos dicho o no. Pero te dejo el micrófono a vos para terminar este momento.
0: Qué presión, Maga, pero no, muchas no, gracias. <risa> sí, <risa> sí,
1: <presión. risa> sí, porque pero... si no, siento que este momento es importante. Porque si no dejo una pregunta en blanco. Puede que haya algo en tu mente en este momento que no, lo, no te esté dando el pie. Entonces, lo dejo
0: en blanco. Ay, ya. Pues no, sobre todo, aprovecho para darte las gracias por este espacio. Eh, porque creo que eres una genia y, y me he sentido súper cómoda. Estaba súper nerviosa para, por hacer esto y, y tú haces que, que se cree un entorno súper de confianza y de, y de conexión y eso no mucha gente lo, lo logra así que gracias a ti eh, y por invitarme y por crear este, este espacio tan bonito eh, y, y bueno, simplemente eh, seguir con mi eh, mi llamado a que prioricemos nuestro bienestar que a veces parece como una cosa así muy... o muy hippie o muy como de lujo, mmm, me voy a, al spa eh, o algo así, pero, pero realmente, o sea, cuanto más... Eh, yo llevo ya cuatro años realmente como que metiéndome en todo esto y cuanto más aprendo de ello, más me doy cuenta de que abarca tantas cosas, más allá de, de uno sentirse bien sino que, que tiene muchísimo que ver con, con también seguir aprendiendo sobre nosotros mismos, conectando con otras personas desde un nivel como que más sano y más humano. Eh, y, y realmente, si queremos crear un mejor mundo, que es lo que yo siento que todos queremos, trabajemos en ello, ¿no? Eh, la primera persona en la que tenemos que trabajar es en nosotros mismos. De hecho, el, el logo de, de Coimpacta es una espiral eh, por, por eso mismo, porque como que lo, que lo que tenemos dentro es luego lo que sacamos hacia afuera y viceversa también. Entonces, eh, como que invitar a que eh, pues podamos darnos esos espacios, que aprendan más sobre, sobre temas de bienestar, sobre ellos mismos... Eh, que estoy feliz de recibir eh, mensajes, eh, eh, correos, lo que, lo que necesiten de conectar y de poder seguir la conversación eh, para poder como que seguir promoviendo esta ola de bienestar para crear un, un mundo mejor. Y, y bueno, poco más me queda decir que, que de nuevo gracias y que, y que ha sido un placer. No sé lo que saldrá de esta conversación excelente, bueno, gracias a vos por venir y compartir todo esto y te mando un abrazo hasta Panamá muchas gracias, te mando otro para ti también, hasta Argentina y espero verte pronto para darte otro abrazote pero en, 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 en de piel ahí va. ahí va un beso muy fuerte
1: Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés una amiga o amigo que le pueda gustar, reenvíaselo que nos ayuda a crecer. Todas mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más están en el correo semanal en tienequehaberalgomascom barra correo. Todos los links de lo que hablamos están en tienequehaberalgo.mas.com y mándame tus comentarios por redes sociales. Nos vemos la semana que viene.